0: Les rencontres d'Edmond Morel Jacques Brocchi, je suis très heureux de, de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre premier livre, ce qui n'est pas votre première publication, loin de là. Euh, une biographie, une autobiographie que, que vous avez écrit et dont le titre est « Se dépasser sans blesser ni se perdre ». Alors c'est un livre que vous avez mis en récit qui a été mis en récit par Marianne Vanek. Vous ne l'avez pas écrit tout seul, vous n'avez pas voulu faire croire que vous étiez un écrivain qui avait écrit tout seul. Ce qui est déjà un signe de, de votre rigueur intellectuelle d'une certaine manière.
1: Je vous remercie d'abord pour l'entretien. Il est vrai que je ne vais pas m'attribuer quelque chose que je n'ai pas fait. Je, chacun son métier. Je ne suis pas écrivain j'ai écrit beaucoup de textes scientifiques, mais certainement pas textes biographiques. Et par conséquent, j'ai demandé à Marianne Vanek, dont c'est la profession, de m'aider, de mettre en récit ce que je racontais. Je lui ai bien sûr donné un certain nombre d'éléments. J'ai répondu à ses questions, j'ai moi-même raconté beaucoup de choses. C'est un travail de longue haleine, ça nous a pris des mois. C'est assez fatigant de travailler une, une heure et demie, voire deux heures d'affilée, puis on doit faire une pause et se revoir à un autre moment, mais je voudrais ajouter que j'ai fait tout de mémoire, sans notes, sans calepin, et donc j'ai laissé partir mon esprit, ma mémoire, mon cerveau, et de temps en temps, elle me repêchait pour me ramener avec une question précise, évidemment derrière... Il y avait mon épouse qui a relu le manuscrit et qui a remis un peu d'ordre dans les dates parce qu'il m'était arrivé de me tromper un petit peu dans les années. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, je n'avais pas de notes, je n'avais pas de calepin, Donc, pour la mémoire fixe de certains événements, il m'est arrivé de me tromper un an ou deux près. Mais confiance à Rachel, elle a tout remis en place.
0: Alors, Rachel, votre épouse, qui est d'ailleurs un des personnages, on pourrait dire un personnage clé et de ce livre et bien sûr de, de, de votre vie, mais on va en on va parler un peu plus tard, j'aimerais qu'on suive un peu la chronologie que vous avez adoptée dans, dans, dans ce livre et peut-être en, en, en identifiant trois grandes, euh, je dire, trois grandes époques et trois grandes zones d'activité et d'interaction et, et entre, entre le monde et vous, l'enfance, la vocation, la carrière médicale et puis l'engagement politique alors l'enfance, euh, il y a une, dans l'album de photos qui, qui illustre le, le livre, dans le petit cahier de photos qui illustre le livre, il y a une photo qui m'a frappé, c'est la photo d'un petit garçon, Jacques Brocci, en train de pêcher. Et il y a une sorte de ravissement dans le regard, une sorte de, de bonheur d'enfance. Et j'aimerais que vous évoquiez ce que, ce que ça représente pour vous, parce que d'un point de vue de, de votre geste médical, ça n'est pas innocent.
1: Il est vrai que j'ai découvert la pêche à la ligne en rivière, puisque c'était au bord de l'Ourthe. tôt dans ma jeunesse. J'avais 4 ans quand nous sommes arrivés à Esneux. Et bien sûr, très rapidement, je me suis, suis devenu familier avec, avec la campagne, avec la nature des voisins très sympathiques m'ont montré la canne à pêche. Je trouvais ça fantastique. J'ai moi-même démarré et j'ai pêché pendant de nombreuses années. Comme, sur la faute, comme la photo le montre, là, je pêche à la ligne bien gentiment. Mais par la suite, j'ai évidemment pratiqué des pêches au lancer plus sportives, la pêche à la truite, entre autres. Et euh, il est vrai que ça a peut-être un petit peu développé ma dextérité manuelle dans la mesure où j'arrivais. J'arrive toujours, mais... Je n'ai plus l'occasion de pêcher souvent, mais de temps en temps je vais encore taquiner la truite une fois tous les deux ans à peu près, euh, quand j'ai ai l'occasion dans l'une ou l'autre de nos rivières ardennaises, j'ai gardé cette précision qui me permet de lancer une amorce à plusieurs mètres et elle tombe à 10-15 cm de l'endroit où je souhaitais qu'elle tombe. Et là, évidemment, ça demande un entraînement, mais c'est une forme de sport. Quand on voit un sportif à la télévision, il a répété son geste des milliers de fois, des milliers de fois, avant d'acquérir la précision qui nous ravit. Et on est stupéfait parfois des prouesses que les sportifs font. C'est un peu la même chose, c'est un entraînement. Et je pense que cela m'a aidé, dans, sans le savoir, sans préméditation aucune, dans ma carrière de chirurgien, ça m'a aussi donné la patience, la patience d'attendre, la patience d'observer, euh, et, et bien sûr, euh, la précision du geste. Je pense que ce n'est pas étranger.
0: Alors, cette photo est aussi la photo d'un enfant. Vous le dites, vous avez 4 ans sur cette photo. On est donc en 1946. Il faut, en évoquant votre vie, évoquer vos parents et le destin de, de vos parents euh, d'origine roumaine, venus de Roumanie, à Liège, pour étudier la médecine, juif, et donc victime des, des pogroms, victime de, de l'antisémitisme qui règne dans les, dans les pays de l'Est. Alors, euh, 1942, c'est la date de votre naissance, c'est aussi la date des premières déportations de juifs vers la caserne de Saint. D'une certaine manière, vos parents sont des, des survivants et d'une certaine manière, vous avez été aussi... Euh, sauvé par le fait d'avoir été un enfant caché dans cette famille Simon à laquelle vous rendez hommage qu'est-ce qu qu'a qu évoqué le fait d'écrire dans ce livre cet hommage mmh. à vos parents, à la famille Simon
1: Mais je pense aussi que c'était une manière aussi de, de dire d'où je viens de rappeler bien sûr la mémoire de mes parents euh, qui sont arrivés euh, tout jeunes ici euh, en sortant des humanités qui euh, ne parlaient pas un mot de français, qui ont donc commencé des études avec le dictionnaire à côté d'eux pour traduire le roumain en français. Et, euh, et puis, euh, qui, quand ils ont eu leur diplôme au grade scientifique, puisqu'ils étaient roumains, ne leur permettaient pas de travailler de manière indépendante. Donc, ils ont dû travailler pour un patron. Alors, ma mère a fait la dentisterie, comme je le dis dans le livre. Mon père a d'abord fait la médecine, puis un médecin généraliste ne travaille pas. En tout cas, à l'époque, ce n'est pas comme maintenant où on a des associations de médecins, mais à l'époque, le médecin restait seul, est indépendant. Donc, il n'était pas concevable de travailler avec un diplomocrate scientifique pour un autre médecin. Il a donc fait un complément de dentisterie et papa comme maman ont travaillé chacun pour un dentiste différent. Pendant des années, puis la guerre est arrivée. Nous avons eu la chance, grâce à des personnes qu'ils avaient rencontrées, de pouvoir être hébergés et cachés par la famille Simon dans ce petit village des Ardennes qui est le village de Mont commune de comblaine au pont entre Comblaine-aux-Ponts et Poulseur, Et c'est assez curieux, intéressant, euh, parce que cette image me vient maintenant à l'esprit, alors que je n'en parle pas dans le livre, parce que finalement, ça se passe dans, les, dans le courant de l'année 42, quelques semaines après ma naissance. Nous allons rester là deux ans et demi jusqu'à la libération. puis je vais retourner avec mes parents à Tire-le-Mont où maman travaillait pour un dentiste à Tire-le-Mont. Et puis nous allons déménager à Esneu. Esneu euh, n'est pas loin de Mont. Alors euh, c'est vrai que comme papa travaillait lui pour un dentiste à Liège, on revenait plutôt vers, euh, vers la région liégeoise. Il est possible, même probable, que la famille Simon ait conseillé euh, l'endroit ou la région à mes parents parce qu'il fallait, bien sûr c'était pas évident pour des étrangers qui ne connaissaient pas bien la région, mais je trouve euh, curieux, amusant, intéressant, interpellant même que j'ai passé une grande partie de mon enfance, de mon adolescence dans un village qui se trouvait à 15 kilomètres de l'endroit où j'ai été caché par euh, cette famille si moins extraordinaire avec laquelle j'ai gardé des contacts avec il y a toujours un enfant, Edouard Simon, qui est toujours vivant. Euh, son épouse Josée est décédée il y a quelques mois, mais je suis toujours en contact avec les petits, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants que je connais bien. J'ai une dette euh, incommensurable vis-à-vis d'eux. Et je veux aussi souligner que c'est un petit village. Tout le monde se connaît dans le village. Tout le monde savait qu'il y avait une famille juive cachée chez les Simons. Et personne n'a rien dit, ce qui quand même est extraordinaire en termes de de blackout en termes de solidarité, en termes d'humanité et ce n'est donc ni à la famille Simon qui a pris tous les risques bien sûr mais personne ne nous a dénoncé dans le village que je crois que je tiens vraiment à souligner cela j'avais envie de en parler, j'avais envie de le raconter
0: et je crois que c'est important de, de lire cela dans, dans cette biographie parce qu'on euh, on a le sentiment que c'est une sorte d'ancrage profond qui a peut-être conditionné euh, non pas votre destin de médecin mais peut-être la manière dont vous abordez l'autre dans la médecine vous dites plus loin dans le livre on va faire un, un petit bond en avant quitte à revenir ensuite à, à l'enfance et à la vocation vous dites que pour vous dans la pratique médicale l'important même si vous utilisez euh, des imageries médicales à la fin de votre, de votre carrière l'important c'est le contact avec la personne avec le malade en, exact. Temps, en tant que personne est-ce que cela viendrait de, de là
1: c'est possible, c'est vrai, j'ai d'abord, j'ai toujours aimé le contact humain. Il est vrai que je n'étais pas très bavard, bien qu'il paraît que pendant la guerre, quand il fallait se taire et se cacher, j'étais au contraire un peu trop bavard, m'a-t-on dit. Mais par la suite, j'ai toujours aimé les contacts humains, je savais écouter, même dès, dès ma jeune enfance, et je pense qu'en tant que médecin, l'écoute est importante. Et aujourd'hui, malheureusement, on a trop tendance à faire une médecine mécanisée, une médecine basée sur l'imagerie fantastique. Et aujourd'hui, il m'arrive souvent, encore dans le cas des consultations que je continue à faire, de devoir dire aux patients qui viennent me voir, « De quoi souffrez-vous Racontez-moi. » parce que le malade vient, me dépose son CD-ROM sur mon bureau. Je lui dis, dites-moi pourquoi vous venez, mais voilà, docteur, euh, et me donne le CD-ROM. Je dis, oui, mais ce n'est pas le CD-ROM que je vais soigner, c'est vous. Pourquoi venez-vous Dites-moi. Mais enfin, tout est, tout est là, vous ne voulez pas regarder Non, expliquez-moi, pourquoi est-ce qu'on vous a fait cet examen Ah, ça vous intéresse Je dis, oui, au plus haut point. Et c'est ainsi que je remonte l'histoire, et c'est fort important dans la mesure où j'ai toujours aussi dit à mes étudiants, on opère des malades, on soigne des malades, on n'opère pas des images, on ne soigne pas des images. Parce qu'il nous arrive maintenant, grâce à l'imagerie médicale, de voir tellement de choses que parfois on tombe dans des pièges où on découvre des, des anomalies dont on ignore l'existence, on les découvre de façon accidentelle. Et il ne faut absolument pas vouloir soigner quelque chose qui ne dérange pas, qui est peut-être là depuis la naissance et qui ne dérangera jamais pendant la vie. Donc il ne faut surtout pas vouloir corriger une image qui n'est pas en relation avec les plaintes ou les soucis du patient, d'où l'importance de l'écoute si on veut faire un bon diagnostic.
0: Si vous le voulez bien, nous allons entrer maintenant dans la, dans la partie médicale, dans la partie euh, euh, qui concerne votre, votre carrière professionnelle, en débutant bien sûr par la formation et par la vocation. Alors la vocation, elle est venue, venue d'où Vous êtes parvenu à identifier dans le livre le, le, presque le moment où vous vous êtes dit « je veux devenir médecin ». Ce sera la première question. La deuxième, comment passe-t-on d'une vocation d'être médecin à celle d'être neurochirurgien ou de se spécialiser dans la neurologie
1: et je crois que j'ai voulu être médecin, euh, je pense, de mémoire, vraisemblablement, après avoir observé euh, l'humanité et, et bénéficié des soins d'un médecin de famille, alors que j'avais aux alentours de 6 ans que j'étais malade. J'avais j'avais pas une bonne santé quand j'étais gosse. Et ça n'a rien à voir avec la guerre, puisque pendant la guerre, comme nous étions dans une famille où il y avait ce petit village avec des fermes, je n'ai heureusement pas souffert d'une mauvaise alimentation, que du contraire par rapport à d'autres qui n'étaient pas cachés dans les mêmes conditions que moi. Mais il se fait que je n'avais pas une bonne santé, j'étais souvent malade et je me souviens que quand j'avais environ 6 ans, j'ai fait une pneumonie importante. Pendant 3 mois, j'étais au lit, j'avais des piqûres tous les jours. Elle faisait atrocement mal, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les aiguilles jetables que nous avons maintenant. On stérilisait, vous imaginez, au bout de trois semaines, un mois, la même aiguille, piquée, plantée dans les fesses, elle ne piquait plus beaucoup, mais elle faisait de plus en plus mal à chaque fois. Et puis les fesses devenaient des passoires. Donc j'ai eu cette, cette expérience personnelle, et alors aussi... Euh, ce, ce contact avec ce médecin de famille qui venait me voir euh, quasi tous les jours et euh, je me dis je veux, je veux faire la même chose mmh. vous savez dans la vie parfois un enfant il prend une image c'est à la faveur de euh, je dirais de, de, de quelque chose qui le fascine quelque chose qu'il admire qui dit mais moi je voudrais peut-être faire la même chose, faire comme lui et ça peut être un sport, ça peut être autre chose et ici moi c'était ce médecin de famille. Alors, j'ai toujours dit, depuis ma, ma tendre enfance, que je me souviens, donc, que, que je voulais être médecin. Mes parents essayaient de m'en dissuader parce que, comme ils étaient eux-mêmes dentistes, ils avaient l'habitude d'être dérangés tard le soir. Ils répondaient toujours. C'est aussi, mes parents m'ont aussi inculqué cet cette apostolat, cette disponibilité. Et ils voulaient que j'ai une vie plus régulière qu'on ne vienne pas me déranger à 11h ou à minuit euh, parce qu'ils répondaient toujours quand on sonnait à la porte, mes parents ouvraient, disaient bien sûr rentrer et soigner, n'ont jamais refusé de soigner quelqu'un. Euh, ils auraient souhaité que je fasse la physique ou les ingénieurs et moi je restais branché sur la médecine. Donc j'ai donc fait la médecine. Et la neurochirurgie, c'est durant mes études, j'ai d'abord découvert... L'anatomie du système nerveux en deuxième année de médecine, ça m'a fasciné. À l'époque, les ordinateurs n'existaient pas. J'ai été vraiment fasciné par l'organisation du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs, et toutes les connexions qu'il y avait. Et alors, je les, vraiment, je les ai étudiés à fond, je m ça m'amusait beaucoup, et ça m'a interpellé. donc, je suis allé proposer mes services de recherche au laboratoire de neuroanatomie, dirigé par le professeur Garebsov, qui été mon maître, mon mentor de recherche, il m'a accepté, donc euh, durant mes études, je travaillais, je faisais des expériences sur les rats, les souris, etc. Et puis en avant-dernière année de médecine, j'ai eu le cours de neurochirurgie du professeur Bonal, qui a été mon maître en neurochirurgie, et, et alors j'ai découvert la neurochirurgie dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que j'ai le cours de neurochirurgie. Évidemment, vu mon passé déjà de 4 ou 5 ans, d'anatomie du système nerveux, moi je jonglais avec les données cliniques dans la mesure où quand on, on me donnait l'état d'un examen neurologique, j'étais capable de dire, puisqu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et bien grâce à la connaissance de l'anatomie et des connexions, je pouvais dire à quel endroit ça se passait. Je n'avais pas la formation qui me permettait de dire ce que c'était, mais j'étais capable d'anticiper par rapport à mes, à mes amis, à la, aux autres étudiants, et plus tard même aux jeunes assistants dans la profession, j'étais capable de localiser avec précision l'endroit où se trouvait la perturbation. Puis évidemment, avec l'apprentissage du métier, on apprend évidemment à connaître les maladies, les diagnostics. Et donc, mais à l'époque, on n'avait pas l'imagerie qu'on a maintenant, donc on se basait surtout sur l'interrogatoire, l'examen clinique et, et le raisonnement que je viens de vous dire.
0: Jacques Brocci, nous sommes là à Liège maintenant, à l'Université de Liège. Vous commencez votre double activité de chercheur et de, de praticien, de clinicien de la chirurgie. Mais la chirurgie, à l'époque, c'était quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Comment se passait une opération
1: C'est évidemment très différent. Tout d'abord, à l'époque, il n'y avait pas de résonance magnétique, il n'y avait pas de scanner. Nous avions des radiographies, nous, avons, nous avions des angiographies, donc on pouvait injecter les artères euh, euh, et les voir voir les artères du cerveau. On pouvait aussi faire des examens malheureusement plus agressifs qu'on appelait ventriculographie, à savoir trépanation, ponction du cerveau jusque dans les ventricules qui sont des cavités que nous avons tous euh, dans le cerveau et injection de produits ou d'air pour pouvoir mouler les cavités. Et il y avait un autre système qui permettait plus ou moins de faire la même chose, mais alors à partir d'une ponction lombaire c'était des examens évidemment douloureux, invasifs et qui n'étaient pas toujours très bien tolérés. Mais c'était les seuls moyens que l'on avait à l'époque de se faire une idée de ce qui se passait et où c'était exactement. Donc c'était des examens évidemment pénibles pour le malade qui n'avaient pas la précision de ce que nous avons maintenant avec le scanner et la résonance magnétique. Ce qui n'empêchait pas les neurochirurgiens de l'époque de faire des prouesses chirurgicales fantastiques. Et je suis vraiment en admiration dans la mesure où la neurochirurgie moderne a démarré dans l'entre-deux guerres avec Harvey Cushing, qui est un neurochirurgien américain mondialement connu, qui a donné son nom à la Société américaine de neurochirurgie, euh, dont j'ai donné le nom aussi au centre Harvey Cushing que j'ai créé à l'hôpital Erasme pour le soutien psychologique des malades souffrant de tumeurs cérébrales et l'accompagnement des familles de ces malades-là. Donc Harvey Cushing, lui, il a opéré euh, avant, dans l'entre-deux-guerres et un peu après la guerre. C'était quand même un pionnier et qui y faisait avec ce qu'il avait. Et il a opéré des anévrismes, des tumeurs cérébrales, tumeurs du cervelet, c'est fantastique. Mais évidemment, moi j'ai connu cette époque, quand j'ai commencé la neurochirurgie en 1966, où je suis entré comme interne chez le professeur Bonal, on n'avait rien, il faut dire que le scanner est arrivé au milieu des années 70, la résonance magnétique est arrivée en 83-84. Le microscope opératoire est aussi arrivé au milieu des années 70. donc il faut dire qu'à l'époque, les pionniers opéraient sans scanner, sans résonance magnétique, sans microscope, avec des loupes grossissantes, mais ce n'était pas, j'ai utilisé cela, c'est très fatigant, c'est pas la même chose, avoir des loupes sur ses lunettes, surtout en plus si on ne porte pas de lunettes, qu'on n'est pas habitué. À avoir une monture sur le nez, autour des oreilles, et puis l'on a, on a une espèce de loupe qui grossit un petit peu, trois fois, cinq fois. Ce n'est pas la même chose que le microscope dans lequel vous voyez dix fois, quinze fois, même vingt fois s'il le faut, avec une lumière phénoménale dans le microscope. Et à l'époque, il n'y avait pas la lumière phénoménale, c'était le sialytique, c'est-à-dire la lumière que l'on mettait toujours au-dessus du foyer opératoire et qui éclairait. Tandis qu'aujourd'hui avec le microscope, il y a une lumière dans le microscope qui est un véritable phare qu'on peut pointer sur la cible où l'on travaille et on y voit comme en plein jour. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, je ne parle que de cela, mais en plus avec euh, la neuronavigation, c'est-à-dire les systèmes un peu GPS que nous avons qui nous de d'avoir une aide extérieure grâce à l'informatique, grâce aux ordinateurs, grâce aussi au progrès de l'imagerie médicale, on peut... Avant l'opération, la veille ou l'avant-veille, planifier le geste, décider ce que l'on va faire, par où on va aller, euh, faire tous les calculs nécessaires. Et pendant l'opération, nous sommes guidés nous ne sommes pas perdus. Moi, j'ai connu l'époque où on cherchait parfois après la tumeur. Maintenant, on, on, je dirais, on suit euh, le faisceau... Euh, le faisceau lumineux, euh, je ne dirais pas que c'est plus simple, mais on a quand même une sécurité, une précision et qui forcément se répercute au niveau de la qualité de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on fait des opérations de neurochirurgie extrêmement délicates avec peu ou pas de séquelles. À l'époque pionnière, on faisait des opérations fantastiques, délicates, mais il y avait beaucoup de séquelles parce qu'il n'y avait pas malheureusement tout ce que nous avons à nos dispositions à l'heure actuelle.
0: Oui, ce que vous dites, c'est qu'à l'époque, vous sauviez des vies, et maintenant, la priorité est donnée à la, préserver la qualité de la vie post-opératoire.
1: Exactement. Post c'est vraiment une évolution que j'ai vue, grâce notamment au progrès de la technique opératoire, des outils, des instruments qui sont de plus en plus fins, beaucoup plus précis. Euh, le microscope nous a apporté énormément, a vraiment changé notre, notre vie. Et puis, évidemment, chaque fois qu'il y avait une nouvelle technologie, on l'appliquait. Il fallait aussi faire l'effort, fallait faire l'effort d'apprendre une nouveauté, un petit peu comme quand les ordinateurs sont arrivés. Les personnes qui n'avaient pas l'habitude d'avoir, ne fût-ce qu'un un téléphone avec l'agenda téléphonique comme nous avons maintenant tous, ont dû faire l'effort de passer de l'agenda papier à l'agenda computérisé. Mais nous, c'était la même chose. On a dû faire l'effort de passer d'une méthode, je dirais, assez classique à une méthode beaucoup plus perfectionnée, travailler autrement. Par exemple, juste un petit mot pour bien, bien comprendre, quand on opérait sans microscope, eh bien, on se penchait sur l'endroit où on opérait. On pouvait avoir une lampe au milieu du front qui donnait quand même un éclairage, mais... Pas comme celui du microscope, mais qui éclairait en supplément par rapport à l'éclairage qu'on avait au-dessus de la tête. On se penchait et on regardait et on travaillait directement. Aujourd'hui, avec le microscope, on est assis, on regarde devant soi et ce sont des miroirs qui se trouvent à 45 degrés ou à 90 degrés qui réfléchissent l'image et font que vous regardez, euh, vous, je dirais en tout cas au moins à 90 degrés, puisque vous êtes assis, vous regardez devant vous et vous opérez à l'endroit de base à, comme si vous étiez penché dessus et euh, comme si vous étiez pen, penché dessus et il faut aussi euh, intellectuellement d'abord il faut s'exercer il faut s'habituer, c'est une nouvelle méthode et il faut se dire, oui je regarde devant moi mais tout compte fait euh, je ne travaille pas en face de moi je travaille en bas euh, c'est un apprentissage donc dans mon métier, j'ai été amené à apprendre tous les jours et à m'adapter aux nouvelles techniques. Ça m'a toujours passionné, parce que dans mon livre, j'explique combien j'ai couru après les nouvelles machines. Oui, ça on va venir, on va venir au, pa au passage. J'aimerais
0: est... qu'on revienne peut-être avant sur, sur la, le, les souvenirs qu'a évoqué le fait d'écrire ce livre, sur les, les débuts de Jacques Rotschi, chirurgien, dans ces conditions qui sont des conditions qui nous semblent presque, j'allais dire, médiévales de travail oui, par rapport mais, à ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Écoutez, c'est vrai, c'est vrai, on n'avait pas tous les moyens qu'on a maintenant. À, à l'époque, euh, un autre exemple, la ceinture de sécurité n'existait pas dans les voitures. Le nombre de malades que j'ai opérés qui euh, avaient eu un accident, un choc frontal, quoi, qui allaient avec leur tête et leur front, Percuter le pare-brise, et moi je passais des nuits entières à aller chercher les petits morceaux de verre dans les lobes frontaux. C'est quelque chose qu'on ne voit plus maintenant parce que la ceinture de sécurité évite évidemment ce genre de traumatisme. Et à l'époque, on faisait cela vraiment à l'œil nu où on cherchait. On n'avait pas non plus euh, tous les examens. Non l'on a maintenant, donc il nous arrivait en cas de doute de dire on va trépaner, faire un trou ici, un trou là pour vérifier qu'il n'y avait pas un hématome, une poche de sang qui comprimait le cerveau, qui l'écrasait et qu'on aurait pu évacuer pour sauver la vie. Tandis qu'aujourd'hui vous faites un scanner, vous voyez tout de suite ce qu'il y a. Et je me souviens d'une époque aussi, toujours à cette époque là où euh, les cas étaient tellement graves et l'espoir d'en sortir euh, minime qu'on appelait le concert, le neurochirurgien, l'aumônier. Et il euh, y en a toujours un qui arrivait avant l'autre, et parfois, ce n'était pas le bon, donc il arrivait que l'aumônier me disait, docteur, euh, dépêchez-vous, c'est pour vous. Et parfois, je disais, mon père, euh, c'est pour vous maintenant, ce n'est pas pour moi. Et, et on se croisait dans les escaliers qui menaient à la salle de réanimation à l'hôpital de Bavière à Liège. C'est toute une époque. Il faut aussi se rendre compte aussi qu'à l'époque, le GSM n'existait pas. Donc, pour un jeune médecin... Ça voulait dire aussi une vie vraiment presque monacale, en tout cas en ce qui concerne la vie extra-professionnelle. On ne pouvait pas aller au cinéma, sauf si on n'était pas de garde. Mais aujourd'hui, vous avez un fil à la patte, c'est le téléphone que vous avez dans la poche, vous n'avez pas besoin de dire où vous êtes, on vous trouve toujours. Et finalement, vous avez une vie sociale, familiale. Vous pouvez sortir, manger un morceau au restaurant. À l'époque, je pouvais le faire, mais je devais prévenir l'hôpital du restaurant où j'étais, donner le numéro de téléphone, prévenir le restaurateur ou le service au restaurant que si on téléphone, qu'on qu vienne me chercher. Finalement, vous n'aviez pas de vie privée. Tout le monde savait à la limite où vous étiez ou chez qui vous étiez. Donc, vous hésitiez un petit peu à un moment donné à à raconter tout ça, Donc, euh, et puis c'était une vie, euh, je dirais, euh, on était rappelé peut-être plus souvent que maintenant, parce que comme on n'avait pas l'aide de toute l'imagerie, on revenait et, et on trépanait, tandis que maintenant on revient, mais on revient si vraiment il y a un problème, tandis qu'à l'époque on faisait vraiment de la neurochirurgie exploratrice. En tout cas pour les traumatismes crâniens, pas pour les tumeurs, mais pour les traumatismes crâniens, oui. Et l'opération d'anévrisme, elle prenait des heures, des heures, parfois la journée entière. Tandis qu'aujourd'hui, sous microscope, euh, en 3-4 heures, euh, quelqu'un qui a l'habitude, euh, il a clampé l'anévrisme. Puis on a d'autres méthodes aussi qui permettent de traiter l'anévrisme par des techniques d'embolisation. Vraiment cette discipline a complètement changé par rapport à l'époque que j'ai connue,
0: au début. Vous évoquez aussi, par exemple, le nombre d'heures que dure une opération, euh, il faut avoir une résistance physique, il faut être un vrai sportif. Et là, je reviens à, à, à la pratique de, de la pêche et à la patience que ça demande et, parce que c'est un, un autre monde que, que celui d'aujourd'hui. Mais euh, j'aimerais aussi qu'on aborde un autre aspect de cette période-là où vous êtes toujours à Liège, à l'hôpital de Liège et en train de préparer votre agrégation, c'est le, le fait que vous avez toujours mené de front la pratique et la recherche. Alors, euh, qu'est-ce qu qui motivait cette, cette double discipline ce besoin que vous aviez d'exercer de, les, deux, les deux métiers en quelque sorte
1: mais je trouvais passionnant de, de mêler la clinique et la recherche fondamentale je crois que c'est un message qu'il faut transmettre aujourd'hui aussi euh, qui est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui pour les jeunes qui sont dans un carcan administratif plus complexe que celui que moi j'ai connu mais J'estime que pour un clinicien, faire de la recherche fondamentale lui apprend aussi la modestie de la recherche, de la difficulté. Euh, vous n'êtes pas sûr que vous allez trouver. Vous, et quand vous trouvez, vous avez vraiment une satisfaction, comme si vous aviez trouvé un trésor. Et ça valorise, mais ça permet aussi de comprendre cette dualité euh, recherche et, et clinique, euh, pour, clinique en termes de soins aux patients. C'est également important qu'il y ait cette combinaison des deux dans la mesure où chercher envie d'essayer d'apporter une réponse à un problème qu'on se pose en tant que clinicien est aussi évidemment fort passionnant. Et c'est un petit peu ça aussi qui m'a motivé. J'ai fait des recherches sur les tumeurs cérébrales. Pourquoi Parce que je me rendais compte que on opérait des tumeurs cancéreuses du cerveau qu'elles repoussaient, on ne savait pas pourquoi. Parfois même des tumeurs non cancéreuses, il y en a qui repoussaient, d'autres qui ne repoussaient pas. Donc j'essayais, avec les recherches au laboratoire, d'essayer de savoir pourquoi, voire même de prédire quelle est celle qui pourrait repousser et celle qui ne va pas repousser. Euh, et pour adapter des traitements complémentaires, rayon par rayon par exemple... J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'épilepsie pour essayer de comprendre euh, pourquoi, dans certains cas, un malade faisait des crises d'épilepsie, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau, et, et j'ai participé à cette évolution des idées. Au départ, on disait l'épilepsie, ce n'est que les cellules nerveuses, les neurones, et puis tout doucement, on s'est rendu compte que toutes les cellules qui entourent les cellules nerveuses qu'on appelle les cellules gliales en particulier et les astrocytes sont des cellules qui ne sont pas seulement là pour assurer un soutien comme on le disait dans les vieux traités mais ce sont des cellules qui jouent un rôle fort dynamique notamment dans le contrôle des ions, du sodium, du potassium donc par conséquent de la polarisation donc de l'électricité de la cellule nerveuse et qui joue un rôle important dans son fonctionnement. Donc, si elle ne fonctionne plus bien, il peut y avoir un court-circuit, il peut y avoir des décharges, il peut y avoir épilepsie. Et donc, finalement, j'étais fort intéressé de travailler sur le petit animal, la souris, le rat, pour avancer. Et j'ai eu la chance de pouvoir aussi avoir de l'aide de certains grands chercheurs reconnus dans le monde entier qui m'ont donné du, de, un matériel qu'ils avaient qui me permettait aussi de compléter mes recherches. Mais tout ça, c'était... Parce que je me posais des questions. Et comme j'ai toujours essayé d'apporter une logique dans ma démarche, je sais que la médecine n'est pas une science exacte, mais il n'empêche que de plus en plus, et aujourd'hui c'est ce que l'on voit, on, avec euh, toutes les découvertes qu'il y a, et, de, et puis la dernière en date, qui pour moi est la plus importante de nos dix dernières années, c'est le décryptage du génome. On va comprendre, je dirais pour beaucoup de maladies, la logique va l'emporter sur l'empirisme et par conséquent, euh, j'ai toujours été euh, intrigué à essayer de comprendre le pourquoi, pour, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que mon malade a tel symptôme et pourquoi est-ce que cette maladie est difficile à juguler, à traiter ou à guérir. Et c'est un petit peu ce qui a fait que j'ai été passionné. Bien sûr, j'ai commencé par la recherche j'ai d'abord été plongé dans la recherche avant d'être plongé dans l'hôpital. Mais je n'ai jamais abandonné la recherche pendant toute ma période liégeoise parce qu'aussi, à l'époque, je n'étais pas chef de service. Donc je n'avais pas de charge administrative. Je pouvais me consacrer entièrement à la clinique, à la recherche. Quand je suis venu à l'hôpital Erasme, j'ai eu une charge, évidemment de créer un service, de diriger, des réunions, de facultés, etc. Donc j'ai continué la recherche, mais par élève interposé. Et je n'ai pas continué moi-même à la faire euh, comme je le faisais à Liège. Pourquoi Parce que bon, je devais consacrer un certain nombre d'heures à autre chose qu'opérer. Et alors j'ai dû bien sûr faire des choix dans ma vie.